0: Und nicht, gönne ich gönne mir eine Schlagzeuglektion. Die geht eine Stunde lang. Und die Stunde da wird nicht nur Schlagzeug gespielt. Es wird auch Schlagzeug gespielt, aber nicht nur. Es hat ja jede Menge rege Diskussionen Platz in dieser. Und manchmal ist es für mich ein bisschen ist. manchmal ist es ein bisschen allgemeinbildung. manchmal sind es einfach spannende Sachen über Gott und die Welt, die kommt. Und es hat mal so eine Lektion gegeben. Da hat mein Schlagzeuglehrer gesagt, er bete, ich weiss den Zusammenhang nicht mehr, aber auf jeden Fall hat er gesagt, er bete mit seinem Kind zu Gott nicht nur mal als Vater, sondern noch als Mutter. Braucht die Anrede Mutter ganz bewusst in seinem Gebet. Das hat bei mir dann so einen Stein ins Rauen gebracht. Er ähm, hat etwas angeregt, ich bin dem nachgegangen. Und ja, dass wir diesen Gottesdienst heute feiern, ist der Stein, der dann ins Rauen kam. Es wird darum auch für mich spannend sein, wir, wir sind in einem Gespräch jetzt miteinander und ich weiß nicht, was am Schluss wird rauskommen. Das werden wir sehen. Aber ich bin zuversichtlich, und das ist auch meine täufi Hoffnung für den Gottesdienst, dass es unser Gottesbild anregt. Dass wir Sachen reflektieren und irgendwo Gott größer sehen, als das, was wir in Besitz haben gesehen. Drum, Christoph Steiner, du bist der, der das Stein angeschautet hat. Guten
1: Morgen.
0: Erzähl doch mal, das nennt uns Wunder, dass wir das auch hören. Wie ist es im Gebet mit deinen Kindern? Du bettest zu Gott als Mutter, wie gestaltest du das, was hat es bei dir überhaupt? Irgendwann ist ja auch mal ein Entscheid ich will Gott als Mutter ansprechen. Was war die Wege in dem gsi und deine Überzeugung dahinter?
1: Genau, ähm, ich, ich habe gestern mit meiner Tochter, wo jetzt der Elf wird, über das gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ja, wie hat das eigentlich angefangen? Bist du auf die Idee gekommen, oder bin ich mit dem gekommen? Und fand, sie fand, sie sei, ich auf die Idee gekommen. <lacht> Sie hat mich mal gefragt beim Betten, ob der Gott könnte eine Mutter sein. Könnte. Und ich habe keine genaue Erinnerung mehr. Ich weiß aber, dass die Zeit gefallen ist, wo ich mich einfach mit mit ich habe mich damit beschäftigt, habe, um was ist gegangen, um, um Gottes Namen, also im Urtext der von Ich bin ja nicht Theologe, darum haben ich mir nicht darüber Gedanken. Ich mit mit Theologen über das wollte. auch reden. Und mir einfach mehr. Auffall, ja, es gab keine geschlechtliche Definition im, im ursprünglichen Verständnis. Und äh, dann habe ich gefunden, ja, wieso muss ich dann immer zum Vater beten, ich könnte das Bild für einfach Gut Für meine Kinder, die ich mir wünsche, dass sie wie, ähm, nicht von Anfang an so klare Bahnen haben, sondern aufzutun und später sich selbst selber fragen was mache ich mit dem? Das ist so mein Hauptanliegen eigentlich. Und es ist äh, genau, ob das Huhn oder zeit zuerst war, wir sind uns nicht einig. Genau. <lacht> werden wir schon heute Morgen nicht dazu erklären.
0: können. Ähm, mir nimmt es noch Wunder, hat sich das am Anfang komisch angefühlt? Es war ja der wie mal eine Entscheidung, gewesen, dass du die öffnen willst. Hat sich das am Anfang komisch angefühlt oder ist das eigentlich ganz natürlich gegangen?
1: Es hat sich komisch angefühlt und tut es eigentlich immer noch interessanterweise. Weil's, äh, ich habe ein Leben damit verbracht, Gott als Vater anzusprechen und ich habe ein sehr positives Vaterbild, das muss ich dazu noch sagen. Und es ist eigentlich immer noch speziell. Und ich liebe aber eben die Herausforderung, mich gedanklich in etwas Neues bewegen und mir zu überlegen, was macht es mit mir, was macht es mit meinen Gewohnheiten. Also es fordert heraus, ja, definitiv. Weil es, 39 Jahre, etwas anderes sagen und es ist jetzt nicht so, dass ich immer von Mutter rede. Ja. Ich finde einfach das Bild so auch Platz haben. Ja.
0: Christoph Steiner, mein Schlagzeuglehrer. Ähm, von Burgdorf. Ähm, Bewegung Plus. Genau. Dann stelle ich auch die nächste Person vor. Mirjam Jost Steiner. Du wohnst in Wieningen, Gau. Genau, aber auch in der Bewegung Plus Burgdorf. Du bist Psychotherapeutin, Sozi äh, Erziehungsberaterin, du bist Mami. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt die Sachen von Christoph hast gehört Was löst es bei dir aus? Oh,
2: guten Morgen von meiner Seite. Um.
0: Herzlichen Film. Ich glaube, wir sind drin, oder? Wir spüren, dass das regt etwas an in unserem Gottesbild. Es fühlt sich ungewohnt an. Je nachdem sogar anstößig. Ich weiss nicht, was es bei euch auslöst. Der Drang sich zu wehren. Vielleicht fängt man mal dann wird ich auf die Spur gehen, wird mit darauf hinaus. Wir haben nochmal jemanden einen Gast, wo wir willkommen dürfen willkommen heißen. Du bist bestens bekannt, Matthias Wenk. Auch von Burgdorf. Und er ist, ich habe intern und mache es jetzt so publik, habe ich ihm die theologische Polizei. Der Titel verleiht. Er wird, er wird immer wieder theologische Gedanken zu der Diskussion, wo wir führen, hineingeben, Sachen biblisch reflektieren, im dazu dazugeben. Und auch hier werden wir gleich mal ähm, einen Status geben, in dem du hast jetzt schon St zwei Statements gehört Was löst es bei dir aus?
3: Also als erstes muss ich gerade mal sagen, gar nicht, also ich ist emotional auch noch, da geht wie euch, aber an sich gar nicht so befremden, weil in der Bibel kommen weibliche, mütterliche Bilder vor für Gott. Ohne mit den Wimpern zu zucken. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, Gott, du hast es am Anfang irgendwie gesagt, ist eigentlich in dem Sinne mehr geschlechtslos als männlich. Und dort wäre dann meine Fragen auf beiden Seiten raus. Tut man, wie kann man das patriarchalen männlichen Bild aufbrechen, ohne gerade wieder geschlechterzuschreibungen zu zementieren. Oder wenn ich einfach jetzt Gott zum Urto mache, dann tue ich dann genau wieder gewisse Geschlechtergenderrollen äh, zu zementieren, und das werde ich nicht. Also das wäre meine grosse theologische Frage, weil da müssten wir wirklich können aussteigen können. Ein zweites, was mir durch den Kopf geht, das ist ganz persönlich. Ich bin aufgewachsen in einer Scheidungsfamilie. also der Vater war mehrheitlich abwesend. Ich hatte nie ein Problem Gott als Vater zu nennen. Das ist mir, das bin jetzt wirklich nur für Das ist nicht allgemein. Kann ich nur für mich reden. Für mich ist Vater mehr wie ein Eigenname sein, ich dann angefangen habe. Ich hatte es nicht geschlechtlich oder so zugeschrieben, sondern habe dann schauen, was wird mit Vater verbunden wird in der Bibel. Für mich ist es mehr wie ein Eigenname aber das ist natürlich männlich gesetzt. Ich selber habe null Zugang, wenn die Leute manchmal so erzählen vom himmlischen Daddy. Und da, da habe ich Bibelüge. <lacht> da habe ich NULL Zugang. Das ist mir so fremd. Und ich weiß noch einmal, in einer Kleingruppe habe ich mich geoutet und treffen Und ich sagte, wenn die Leute manchmal so erzählen, wie sie im himmlischen Vater auf dem Schoß sitzen und so. Da, aber ich, das ist nicht wert. Ich kann das einfach, der Gedanke ist mir völlig fremd. Und da war ein älterer Mann dabei, und der hat dann eine vom Herzen gehalten und seit ob oh, ich froh, geht es anderen nicht so. Ich würde nicht sagen, ich habe einen geschlechtslosen Zugang zu Gott. Das habe ich gemerkt bei den Reaktionen. Aber es ist bei mir nicht ganz so, bei mir wäre ein Phantom Aber wie man aus gewissen patriarchalen Strukturen kann ausbrechen kann, Gott dass er mehr ist. Oder dass er natürlich bei gewissen Leuten als Faktorbild, das sehr negativ besetzt ist, die ergänzt werden Also was die Bibel selber macht. Da bin ich vor dem Und darum wird die Polizei keinen grossen Einsatz haben.
0: <lacht> Aber das patriarchale Denken... Ich glaube, wir sind uns einig, dass in der Zeit, in der die Bibel abspielt, ist ja lange Zeit Spanien, aber dass, dass das sehr patriarchal praktisch ist, ich glaube, das ist uns ja bewusst. Aber ich meine, heute sind wir ja aufgeklärt. Und da ist schon ein aktiver Kampf für Gleichberechtigung. Und tun wir jetzt nicht einfach irgendein aktuelles Gender-Thema, das wir haben, in unsere Gottesbeziehung hinein und dort noch irgendwie einen Kampf ausfechten, Machen wir hier nicht eine Übung, die vielleicht überflüssig wäre, weil wir heute an einem anderen Punkt sind. Wenn wir von unserem Denken doch gar nicht mehr so geprägt sind.
2: Also ich würde ein grosses Nein entgegensetzen dieser Frage, oder das als Antwort geben. Du, du sagst es, oder? wir sind ja immer noch die zu dem Mann.
0: oder du noch?
1: Ja, ich, ich würde auch noch dazu sagen, dass ich, ähm, was ja auffällt, ist das, ähm, wenn wir von diesen Sachen reden, wenn du jetzt von, von unserer Mutter redest, ich habe zum Beispiel, wenn ich von Gott als Mutter rede, kommt nicht meine Mutter, in mein, in mein, in mein gedanklichen Feld gar nicht. Ähm, also das heißt, wir haben, das wissen wir, ja, wir hier auch so einen eigenen Zugang zu dem, was wir Gott nennen. Das haben ja auch die Mönche. Und oft probieren wir ja gleich irgendwie, ja, wie bringen wir es zusammen oder wie können wir es zusammen definieren. Und ich finde es halt einfach wichtig, auch zu sagen, anerkennen wir doch, dass wir eben jede Person, jeder Mann, jede Frau einen eigenen Zugang hat. Und was gedanklich passiert, ist eben, es sind auch ein bisschen Spiele im Sinne von, kann ich mir auf das einlassen und kann ich mit dem wie anfangen, anfangen jonglieren mit diesen mit den Sachen. Und ja, ich finde es noch wahnsinnig nötig und wie Miriam auch sagt, ich finde die ganze, es ist einerseits im Moment ein Thema Eben, also Gott sei Dank, ist es ein grosses Thema, wo es noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Ähm, genau.
2: Ja, ich glaube, es geht darum, geht, dass wir jetzt nur noch Gott als vermeintliches Wesen haben. Denn Gott ist geschäftslos in ihrer Vorstellung. Er ist viel mehr als Mann, Frau. Er ist ein Wesen, das unser das Denken übersteigt, der Gott, den wir nicht haben. Es, bei dem ja auch nicht darum gehen, oh, wir jetzt den Gott nicht mehr als Frau sehen müssen, sondern als Arzt. Das Spannende ist einfach, und dort gibt es Forschungen, dass wenn man darüber diskutiert, Gott als Frau, gibt es viel die stärkere negative Reaktionen von den Menschen, als wenn man von Gott als geschlechtsloses Wesen hat. Also es ist einfacher für die Menschen, sich Gott ohne Geschlecht vorzustellen, als sich Gott als Frau vorzustellen. Und das finde ich auch sehr spannend, Warum ist das so? Warum ist es so schwierig, sich Gott als Frau darzustellen, vorzustellen, aber wenn er geschlechtslos ist, hat das immer noch. Und das wiederum hängt mit diesem Blick der Gesellschaft auf die Frau zusammen
3: im festen Also das denke ich auch. Und historisch haben die ja, hat ja Menschen immer das Bedürfnis gehabt, die weibliche Rolle von Gott auch reinzubringen. Jetzt sind wir in einer monotheistischen Religion, was noch mein eigenes gibt, ist das schwieriger. Oder in den polytheistischen Religionen hast du dann eben Göttinnen gehabt. da hast du die Götter gehabt, und dann hast du auch die weiblichen Göttinnen gehabt, die haben dann das Spektrum ablenkt. Aber in den monotheistischen Religionen ist das ja das nicht möglich, Du hast schon ja zwei Götter. Und dann hat auch eine ein Teilnis Männliche dominieren und historisch. Ist dann da die Bedeutung von der Maria hineingekommen? Die hat dann ein bisschen wie die weibliche Seite abdeckt. Aber der Schuss ist dummerweise hinaus, wenn sie genau wieder die Rollenzuschreibungen zementiert hat. Oder Gott ist der zornige, ihn distanzierte. Und die, Mutter, die Maria, mit der kannst du dann noch reden. Oder das, äh, das kennen viele früher der Vater, ist vielleicht abwesend oder so, und ist dauert in der Vermittlerposition. Also man hat eigentlich, indem man Maria an Bord geholt hat, genau das zementiert, was nicht gut ist. Also müsste der Weg daraus raus ein anderer sein. Und ich habe das Gefühl, in der Bibel gibt es hochgradig interessante Ansätze, die das machen. Also der krasseste Ansatz ist Jesus Christus, obwohl er jetzt ein ist. Aber ich meine, der ist jetzt der grösste Anti-Held, den es gibt. Oder das ist nicht einer, der kommt und sagt, ihr seid stark, aber jetzt pratsche ich euch zusammen, weil ich noch stärker bin. Weil ich bin der Superman. Oder der Batman. Und ich könnt viel, aber ich kann noch mehr. Sondern der macht sich wehrlos. Das ist so unmännlich. Er lässt sich was Kreuz Also Das schönste Buch diesbezüglich ist die Verwahrung. Der Triumphator ist nicht einer, der stärker ist in der Römischkreise, sondern ein geschlachtetes Land. Das ist die absolute Aufhebung von allen patriarchalen Macho-Bildern, die es überhaupt noch gibt. Der Sieger ist ein gemetzigtes Land. Und er wird konsequent durchgezogen. Und mir fällt auf, an diesem Bild festzuhalten, weil Filme genau gleich schwer wie Gott das Mutter. Also, ich habe mal einen Test gemacht. Es wäre spannend, das auch machen. Der Held ist schon der Aslan wie Narnia, der Leu. Und wir stellen uns Jesus aus der Offenbarung immer so als der Leu vor, wo aber noch ein bisschen ein Lieben ist. Ein Kuschelleu, genau. Das ist also das Ideal. -Bild. Die Offenbarung sein, aber, Jesus ist nicht ein Kuschelleu sondern er verwirklicht sein in indem er geschlachtet das lang ist. Das ist ein das das Anti-Welt. Und an dem stossen sich noch heute viele weil das einfach der Anti-Held Und das ist eigentlich die größte Aufprüfung finde ich, gegen so ein patriarchales, macho Gottesbild, wo jetzt geschlechtslos wäre, aber das uns gleichstöbe. Wir haben einfach gerne Kuschelleuen und
2: solche, die noch stärker sind. Ja, und wir haben gerne Schwarz-Weiß, wir haben gerne Klarheit, wir haben gerne, was ist gut, was ist schlecht. Mit Menschen funktioniert es also Gott hat uns so gemacht, Aber
1: Ich finde sogar, ähm, also ich glaube auch, dass wir das dürfen und müssen. Und Spannend ist ja, Matthias, dass du sagst, es ist ja alles in der Bibel enthalten. Es ist ja da. Aber im Verlauf der Jahre ist ja so viel, ähm, sie, so viel Interpretationen und Sachen sie festgelegt worden, wo man eigentlich, wenn man als wenn du als anschaust, sagst, ja, aber so ist es mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht gemeint gewesen. Also das Potenzial für all diese Aufbereiche, für das Auftau von diesen Bildern, ist alles im, im Buch selber enthalten. Und darum finde ich, ist unsere Aufgabe dort wie... Ähm, also darf sie unsere Aufgabe sein? Auch Das ist auch dort kann ja der Mal die Frau ihren eigenen Zugang finden. Aber ähm, ich finde es, find, eine finde es sich zu überlegen. Ja, okay, was was hat es das bedeutet, dass Jesus aber ein Antiheld ist und nicht aber nicht ein Superheldemann. Also das, das ist ja zentral in ihrer Nachricht von der Bibel. Und darum fordert das Wort selber finde ich auf. Da wegen zu gehen. finde ich.
2: Ja und ich finde, wenn das also ist jetzt mein Blick eben als Kinderpsychotherapeutin. -Kinder ich ich habe mit 40 angefangen, die Sachen zu fragen. Und ich bin eine gut ausgebildete Frau. Ich habe studiert, also ich bin in der Lage zu denken. Aber mit 40 angefangen. Und ich habe als Kind nie die Möglichkeit gehabt, ich habe gemeint, nie gehört, Gott könnte man auch anders anschauen. Ich habe entdeckt, dass, und ich bin auch gekommen, aber das war etwas, was für mich zentral ist, dass im hebräischen die Benennung von Gott ist Yahweh. Und sie brauchen Konsonanten nicht, damit man es eben nicht ausspricht. Und wenn ein Yahweh in ihrer Sprache, das kann ich nicht, aber ausspricht, dann ist es eigentlich mehr wie ein Schnaufen. Das heisst, Gott ist Leben per se, weil wir brauchen die Luft. Das geht Yahweh innen raus. Und das hat nichts mit Vater oder Mutter oder Mann oder Frau zu tun, sondern mit Gott als dem Wesen, das uns das Leben hat gegeben hat. Aber ich habe es mit 40 Jahren kapiert und gewählt. ich würde mir wünschen, dass wir das unseren Kindern bringen, dass sie die Arbeit nicht machen müssen, dass sie nicht stageln stockeln über die Bilder von dem Gott als Richter, der auf dem Thron sitzt und uns das Leben befürchtet, was auch immer auftreibt. oder? Also, wie gesagt, der Stoffe Richter, die Mania, die Frau, die das würde
0: ich mir wünschen. Und wegen dem müssen wir es auch diskutieren. Es ist spannend, oder? Wir merken, gesellschaftlich ist eine Bewegung da, die sich von patriarchalen Machtstrukturen löst. Wir haben Leute, die hier in die Bresche springen, die wir anschauen können, die wir das Bild bekommen Wie das ein Tanger sein könnte. Wir haben gehört, biblisch ist ein grosser Schatz an Bildern da wo auch die Machtstrukturen des Dominanten, Patriarchalen durchbricht. Wir bekommen eher Bibel andere Bilder, die uns neue Zugänge schaffen. Wir merken also, Bilder helfen uns auf unserem Unterwegsen. Wir haben etwas, was wir anschauen können und nachfolgen können. Wir merken also, sowohl von der Bibel her haben wir gute Bilder, wir haben gesellschaftlich gute Bilder, die wir anschauen können. Bei es Denken erneuern. Aber letztendlich ist's, haben wir ja bei euch gespürt, es ist ein innerer Kampf. Es fühlt sich, wenn ich jetzt Gott Wettmutter Mutter nennen, es fühlt sich komisch an. Und doch denke ich jetzt auch als Vater, als Mutter, wenn wir unseren Kindern etwas Neues diesbezüglich dürfen, vorleben dürfen, sie werden anders aufwachsen mit einem anderen Erfahrungshorizont. Was, was geht noch da? Soll man, soll man sich, wenn man merkt, mal eigentlich, ich sehe den Weg, den ich so gehe, er fühlt sich komisch an. Soll man einfach in der Schweinehund mal überwinden und auch in seiner Sprache, in seinem ausgesprochenen Wort das Gottesbild erweitern? <lacht>
1: um. Also das trifft extrem, was mich beschäftigt in meinem Leben. Also das, was du mir vorhin gesagt hast, was geben wir unseren Kindern mit? Ähm, unsere Kinder haben, wie wir alle einen Rucksack haben, den wir uns damit auseinandersetzen müssen, das werden unsere Kinder auch haben. Aber ich finde schon, es gibt einige Sachen, wo ich hoffe, dass meine Kinder ähm, schon mal ein bisschen offener daraus können. Das ist kein Sekundenvorrag von meinen Eltern oder an der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, sondern einfach, das war unser Leben gewesen. und mit dem mussten wir uns auseinandersetzen. Wir sind vier Kinder und alle haben auch dort einen mega unterschiedlichen Weg gemacht. Wir reden auch viel über das. Ähm, also das ist das Erste. Ich find, ein Grund das zu machen ist, wie meine Kinder mitzugehen. Hey, es gibt im Fall ein grosses, ein grosses Spektrum, das ihr euch darin bewegen gedanklich. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich bin natürlich, das bin jetzt aber eher als Person, ich bin ein großer Freund von seinen Gewohnheiten hinter Fragen und von, 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 von spielerisch mit dem Umgang mit unseren Möglichkeiten. Um, also es sind kleine Sachen, wie sie aufgehört auf Fleisch essen. Oh, ist das schwierig? Geht's? <lacht> Meine Mutter hat nach fünf Jahren herausgefunden: okay, jetzt ist es selber zu machen, und es ist wie so ein. Ich finde das ist etwas es hat etwas Spielerisches etwas, etwas Lustvolles, sich Frage zu stellen äh, oder sich diese Fragen zu stellen und zu sagen: Komm, wir reden mal über das. Wie reden wir eigentlich über die Sachen? Also wirklich das, ähm, sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Und ich bin, das hast du vorher gesagt, Miri. Ähm, die Sprache ähm, prägt unser Denken extrem. Also das merke ich immer wieder. Und dort hoffe ich, eben, dass, dass wir unseren Kindern den Horizont ein bisschen ich, Sie müssen auch sowieso selber entscheiden, wie sie mit diesen Sachen umgehen wollen. Das kann ich nicht machen. Aber ich möchte. Wie irgendwie, das ist schon sehr unverkrampft. Zu Hause. Wir haben viel Diskussionen über diese Sachen. Es extrem. Es ist total lustig. Und nicht das, ach, oh, du solltest jetzt im Fall. Aber jedes zweite Mal Mutter sagen, sicher nicht. Es ist wirklich so ein... Ja, so eine Tür, die aufgeht, finde ich.
3: Ich glaube, es hat noch andere Auswirkungen. Also, eben, mir kommt es jetzt auch nicht gerade als erstes und spontan. Aber... Äh, die Sprache prägt uns eben gleich. Es ist eben, spielt eben gleich eine Rolle, wie wir reden. Und ich habe jetzt das Gefühl, gerade im Kontext wenn wir plötzlich anfangen, wenn wir jetzt Mord benennen, die weiblichen Aspekte von Gott, ich habe eine Ordinationspredigt haben von einer Pastorin und hat dann ein Bild genommen, wo Jesus Gott mit den Hände vergleicht, mit einem Huhn. Das ist ja in unserer Kategorie nicht ganz schmeichelhaft. Also, aber äh, es war spannend, die Reaktionen zu hören. Und dann merkt man plötzlich, es passiert noch etwas anderes. Passiert. Wenn Gott uns prägt. Wenn wir in seinem Ebenbild sind dann, und wir plötzlich anfangen auch von merken, da hat es auch mütterliche Aspekte drin, da fangen wir zum Beispiel an, anders über Leidenschaft in Kirche zu schwätzen. Oder weil oft sind auch Leute die, die Gong-Gong-Gong, du musst dominant dich durchsetzen und, und machen und tun und plötzlich merkst, ja, da gibt es ja noch andere Bilder von Gott, da kommen ja noch andere Formen von Leidenschaften. Das wird breiter, da finden Menschen auch ihre Berufung, wo vielleicht sonst übersehen wird. Und das ist mir eben darum auch sehr wichtig. Oder in der Seelsorgung desgleichen. Ich bin froh, dass ihr Bede nicht auf der Stelle sind wenn Man muss, weil dann würde ich unter Druck kommen. Weil dann ich mir genau wieder die Eingänge. Wenn sobald man Gott auf ein Bild anfangen zu reduzieren, wird es gefährlich. Ob es das männlich, weiblich, sächlich oder was auch immer ist, das ist hochgradig problematisch. An diesem Fall kann ich definieren, wie er ist. Und ein anderer Punkt, der auch noch wichtig ist, ist unsere eigene Identität. Das vergessen wir auch oft und das ist in unserer sexierten Gesellschaft, wenn wir jetzt Christen oder nicht Christen, man läuft es auf beiden Seiten genau gleich. Es wird alles über das Geschlecht definiert. Aber Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, wir sind primär über unsere Gottbezogenheit. Also bevor ich Mann bin, bevor du Frau bist, oder kannst du dann auch weiterziehen, bevor jemand homosexuell oder heterosexuell empfindet ist, sind wir auf Gott hinbezogen. Und das ist für die Identitätsbildung grundlegend. Ganz grundlegend. Und dann muss ich kennen, also ich komme auch in Krisen über wenn ich jetzt mit einem Motor sage, durch den Wald rennen und Freude habe. Wenn ich ein Mann bin, das, 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 das ich mich löschen, wenn ich das will. Das bin ich nicht. Und dann komme ich unter Megadruck, oder? Es kommt uns auch von dem Zwang, die neue Männlichkeit, die neue Weiblichkeit, was ist denn das zu entdecken, rausnehmen und sagen, wir sind zuerst auf Gott hingeschaffen. Und von dort her kann ich dann mit euch zusammen anfangen, ich bin jetzt Mann, lernen, was das heisst. Welche Verantwortung habe ich? Was ist meine Aufgabe? Aber nicht zuerst, ich bin ein Mann und so ist ein Mann und so ist eine Frau. Und dann gibt es die, die nicht genau reinpassen und die haben das Gefühl, ja. Ich weiss auch, diese was an der theologischen Tag ging, hat jemand gesagt, komm, wir Frauen, geh doch lederle. Dann hat sie gesagt, nein, das ist jetzt gar nicht. Was ist dir dazu? Das ist nicht Dann Oder? Du wirst aus diese Stereotypen auch noch reduzieren. ich auch noch ein Gewinn mhm. Aber, es fällt mir nach wie vor auch noch, könnten wir nicht natürlich, ich habe jetzt auch nie ein Bett mit muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis jetzt noch gar nichts Bedürfnis gehabt.
0: Aber vielleicht wäre es wirklich mal gut. Was ging euch durch den Kopf? In der Vorbereitung. Mir ist der Schlusssagen, für mich ist das ein wichtiger Moment. Und in der Vorbereitung habe ich mir lange überlegt, welche Sagen ich am Ende dem Gottesdienst weitergeben? Und natürlich ist dann die Frage, gekommen, soll ich, zu Gott als Mutter beten in diesem Sagen? Oder mache ich es eben nicht, um irgendwelchen Stereotypen zu folgen? Was würde euch durch den Kopf gehen, wenn ihr jetzt am Schluss beim Sagen zu Gott als Mutter beten?
2: Also ich fände es wunderbar, dass wir uns eben genau ausgefordern. Und auch ich bin froh, die Theologische Ausführung es geht nicht darum, reden wir von Gott als Mutter, sondern auch unser Bild zu fragen. Und du hast noch gesagt, es ist so unangenehm. Veränderung ist unangenehm. Veränderung tut auch weh, aber sie führt uns neu hin. Und solange es unangenehm ist, ist es ein Zeichen dafür, dass es ich und gut ist. Ja, dann gehen wir gehen doch noch einkaufen. Sind ist meine Frisur, sind meine Nägel schön? Weil der Gemeinde ein Angebot bestört, von das... Okay. Äh.
0: Christoph, du hast auch noch einen Zwick ja, zum ja. Muck genommen.
1: Ich, dachte, ich bin ja nicht der, wo nach, ich bin nicht der wo Halleluja schreibt. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe, ähm, ich habe oft ein Kramusel bei gewissen Sachen, wie der Matthias, mit sind recht ähnlich. Ich meine, das ist schon viel austauschen. <lacht> Sei es, was Männerbilder angeht. Oder, genau. ähm, aber ich glaube, ich würde auch ein Halleluja rufen. <lacht> Weil wir das auch hören. Ich das das alles alles. Haben. Nein, genau. Ich, ja. Wir haben gesagt, dass, ähm, die Herausforderungen. Genau, es, die Veränderung ist immer etwas, was herausfordert. Aber Ich finde, das ist das Leben. Das sagt man ja, die einzige Konstante ist die Veränderung. Und das stimmt ja. Und das darf, auch, darf man auch zelebrieren, finde ich. Ja. Und wenn wir die biblische Unterstützung brauchen, dann kommt nicht immer der Festgreifer alles.
3: Für mich wäre es auch aufgefallen, ganz ehrlich. Und äh, also in meinen 16 Jahren Bank habe ich es ja auch nie gemacht. Aber ich hätte jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt hier an Bank denke, es wäre vielleicht etwas sehr Schönes, weil es ist ja in einer. Ich würde es jetzt nicht machen, um einfach provozieren, oder? Lust, zu provozieren. Ich habe kaum irgendjemanden provozieren Das bringt niemanden zu dem Das tut nur Fronten. Frontenverhältnis. Wenn wir jetzt so oder so. Und verhärtet die Fronten helfen den Aber also, wenn wir sagen, wir sind nicht sicher, wie es mit uns tut, aber wir vertrauen Gott und wir vertrauen Land, wird unsere Gotteserfahrung, es geht ja nur um Gott, es geht ja nicht um unser Bild von Gott, wird die größer und erweitert. Und ich habe das Gefühl, da ist eine Atmosphäre von dem Vertrauen gegeben. Dann würde ich das machen. Wir werden weder cool sein, noch modern sein, noch revolutionär. Ja, mannig schwer. <lacht> Wir haben ihn völlig verwirrt angeschaut und fragen: ihn, Ja, wenn man ein wurschtes Problem <lacht> Und dann sagt er, ist doch ganz klar, mit Viering, wir haben nie darüber geredet, wir haben sogar explizit eine andere Meinung gehabt, sagt er, mit Viering, es ist doch völlig logisch, auf dem Fernseheft liegt immer ein Frauenkopf und die Männer sind in der Gemeindeform. <lacht> Innerlich ziehen wir wir
2: das sehen, ja.
3: Er hat das gesehen, er hat das gesehen, er gesehen, ja. also. er hat das gesehen, er hat <lacht> das gesehen, er hat das gesehen, hat und darum würde ich es begrüßen, weil so Sachen machen offenbar was wir vielleicht verinnerlicht haben. Und wo vielleicht gesund werden, Vielleicht haben wir sogar etwas verinnerlicht, was nicht einmal unsere Überzeugung ist. Also
0: das ist zum Beispiel gar nicht unser Zeit. Aber wir haben keine Chance gegen die Realität. Ich werde den Raum noch aufnehmen. Gibt es Fragen von euch? Also, nach dem Gottesdienst seid ihr sicher auch noch ume. Aber gibt es Fragen, die ihr hier im Plenum stellen wollt? Äh,
3: ich habe eine Frage. Wer hat den Film gesehen, Die Hütte? Und was hat das, was hat das mit uns gemacht? Für mich war das ein Weg voller sehe in diesem ganzen Spannungsfeld drin. Dass man nicht einfach auf einem Mann ist fixiert bleiben, dass man viel mehr hinten sieht. Und von dort her gesehen, würde ich die Betrachtung von dem Film sehr umfallen. Weil es tut einfach auf, ohne äh, zu vernünftigen.
0: Es erweitert unser Bild, genau.
2: Mir würde es noch wundern oder in welchem Zusammenhang wird zum ersten Mal Vater, also vom Vater geredet? Ist das mit der Geburt von Jesus oder war das schon vorher angekündigt? Gewesen? Das
3: würde mich interessieren. Das weiss ich nicht ganz auswendig. wirklich nicht. es geht vor allem um die Stellen im Alten Testament, die, also, ich nicht, wenn man im Alten Testament vom Vater trägt, ist, ist nicht von einem Decke, trägt, sondern dann ist Dreh von einem, der Verantwortung übernimmt, der sich sorgt. Es ist vor allem mit dem Aspekt zuerst mal verbunden, wo wir mit dem Mutter verbinden. Das fürsorgliche Element vom Vater. Das sind so die ersten Textstellen, wo das vorkommen. Und dann entwickelt sich es dann später mehr und mehr. Und dann kommt dann das abba beim Paulus, wo in der Tat ein viel intimerer Zugang ist, wo aber jetzt alle, nicht unbedingt für das Vater sein, aus sie sondern und nahbarkeit Gottes im Moment gucken. Und ganz klar mit Worten und Bildern, die die Leute können, nachvollziehen können. wir sie nachvollziehbar sind. Aber ziemlich wichtig sind sie ziemlich auch schon sehr mühsam, weil auch dafür Wir und auch in anderen Propheten eigentlich auch Einmal wird Gott als stillende Mutter beschrieben. Oder? Wo? Im Psalm. Also das sind starke Bilder, aber früher auch schon da sind. Was ich ganz schön drinnen habe, ist die Weisheit, Das Gott die Weisheit ist, wieder, wieder gut gesteckt. Das fragt
0: mir in Deutsch. Das ist eine Sprache. Nein, nein, im Hebranischen. Nice. Bis jetzt sind noch keine Steine geflogen, keine Tomaten. Das macht uns zuversichtlich, dass dir noch mutig und freudig ein Statement. Das kann etwas sein, was der Vorgängig auf dem Herz hat. Das kann etwas sein, was jetzt in diesem Talk in euch ist Aber ich fände es noch schön von euch je. Irgendeinen abschließender Gedanken. Es muss nicht zusammenfassen sein. Es darf eine Pointe sein. Aber irgendein Irgendetwas, was euch auf dem Herzen ist, wird ihr das uns heute mitgeben
1: könnt. Okay, ähm, ich wünsche mir mehr Männer, die sich für die Anliegen einsetzen. Ich wünsche mir mehr Männer, die generell Frauenanliegen wahrnehmen und die einfach Raum schaffen. Ich, ich glaube, das, äh, das ist eine Männeraufgabe. Also das, ohne jetzt eben nicht, also ich finde, dass es von allen der Support braucht, dass man nicht mehr so die Frauen müssen für das kämpfen sondern hey, wir machen die, die Türen auf, wir helfen mit. Das wünschen wir noch viel mehr, ganz explizit von Männern. Also das sage ich Amen und das ist wahre Männlichkeit. Genau, als Kommentar. Mein Schlussteil ist
2: wirklich, Herbemut, Kopf aufs du und Herz aufs du es lohnt sich.
3: Ich muss auch vor allem sagen, was ich mitnehme. Ich leide manchmal unter dieser Anführung, wie in der geistliche Leiterschaft und was für Leitertypen gefragt sind, die Anführung. Und ich nehme mit, dass das Reden von Gott als Mutter könnte ein Weg sein könnte, aus dieser Anführung rauszukommen.
0: Merci vielmals. auch. Das ist. Ein mega, mega wertvoller Morgen, ein mega wertvoller Tag Ich bin angeregt, es war sehr, sehr dicht, gewesen, was wir gehört aber es war sehr klar. Gewesen. Und ich habe viele Sachen zum mitnehmen, wir alle, auch als Gemeinde, die wir dem dürfen nachgehen dürfen.